0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一
1: 个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 知音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀。消费性电子市场的需求暗淡，尤其是今年的整个需求复苏都非常的疲弱。那 AI 的热潮已经成为整个产业的亮点。有半导体女王之称的 AMD 董事长 Lisa 苏日前来台，再度掀起了一阵 AI 的旋风。只要搭上这一阵 AI 的盛况的供应链呢，几乎都能走路有风。不过，被 Lisa 苏认为是最重要的产业伙伴的台积电，最近却二度下修它的全年展望。更直言 ，AI 的需求完全无法弥补库存调整，还有总金疲弱的现象。整个预计呢，库存调整要延续到今年的第四季了。整个科技产业看起来要度过产业景气的谷底，可能需要更久的时间。那现在我们来讨论一下，就是说这一次 Lisa 苏来台的行程是比较低调的。那外界当然关注的焦点是集中在 AMD 对于生成式 AI 的布局与策略，还有 AMD 要如何迎战强大的竞争对手 Nvidia。今天很高兴邀请到 DGTimes 的资深记者陈玉娟，一起跟科技听 IC 的听众朋友们聊聊 AI 热潮成为科技产业注入的这股强心针，到底效力如何呢？欢迎玉娟，大家好，我是玉娟。上次玉娟来到节目，我们有聊到 n v i d i a 的创办人黄仁勋来台湾，带动台湾 AI 供应链的身价大涨。那这次呢 ，Lisa 叔也是旋风来台，他有跟很多家的这个供应链会面哦，被大家认为是故庄的意味十足。那玉娟想请问一下，你这次怎么看 Lisa 叔的台湾行程，透露出哪些重点的讯息？我个人认为，其实大家有一点过度反应了。Oh. 第一个就是
0: ，其实 AMD 如果不是疫情的话，它每年，比、嗯、如说 AMD、NVIDIA、Intel 这一些，每年固定都会到台湾来办一个供应商大会，嗯、然后跟台湾的员工见见面。嗯、然后通常 AMD 的时间或者 Intel 时间，大部分或者 NVIDIA 都是在 Computex 那个时候，因为那个时候大家的供应商啊什么都会来嘛，所以就顺便开个会，开个年度展望，然后交流一下。所以可能是疫情打乱的这个部分，那其实。去年十月的时候，其实 Lisa 已经有来过台湾了，嗯、然后跟各个部门高层那些都有来这样子。哦、只是那个时候，他没有一个公开对外的一个行程。<是>那这一次的话，其实我觉得他这一次公布的行程，譬如说下午交大的一个名誉博士的授奖，嗯、然后再来就是譬如说下午供应商的一个大会，然后晚上供应商的晚宴，嗯、其实都是跟例行性的活动、例行性的安排其实差不多。我觉得比较特别，是因为我们的。媒体或是大众过度的反应，所以他没有变，是我们变，是我们变了。对，而且他的安排，因为刚好是比较特别，是因为在很高档、很高档东方文化这样子。嗯，然后其实以前都没有记者会去拍、会去参加、会去问一下说供应商你的行程怎么样，但是这一次可能是所有的媒体大阵仗就
1: 排在那个门口，对，所以搞得供应商也很吓一跳，这样不是应该觉得很开心吗？因为被拍到之后，股价就立刻反应了
0: 。可能某部分厂商很想要被拍到啦，但是因为 AMD 有事先跟供应商讲过說，说、欸、哎不能透露供应商大会里面的内容、哦、照片，甚至说晚上的晚宴讲了一些什么。<是>对，嗯、哼哼那其实整体看来的话，其实我觉得是我们过度反应了。这个就是比较公开行程的部分，然后大家一窝蜂的去追逐 Lisa。嗯、然后第二个部分，其实我是觉得说是最重要的部分，嗯、就是说 Lisa 到底来干嘛？
1: 对，除了供应商
0: 大会之外，<他>大家会好奇说，那他跟谁谈了什么？嗯、我觉得大家除了比较关心，是因为 AI 很红，所以他预期他会跟广达、伟创、<錯>然后技嘉这些供应链客户，然后谈一些合作。那其实我觉得，当然是这个是一部分。嗯、<哼>那其实他最重要的订单其实都还没有确定，比如说来自于微软或者是 Meta、Google 这些公司。这些公司的动向才是最重要的。那这些 server 公司或是供应商要不要挺它？嗯，当然会啊。但是问题是你东西要先做出来，所以它呢，其实。跟就是要挑战 NVIDIA 的产品的话，它是 MI 3 0 0系列是在年底才会推出，<錯>然后其实是由台积电代工，那是第四季才会量产，而且是少量，然后到明年才会放量。你说在这段期间，其实还有蛮多的时间。嗯、现在是 NVIDIA 的世界，所以你说要跟 server 供应链、嗯、server 客户讲些什么，其实还有点太早。嗯、然后第二个是在 AI GPU 这一块。AMD 的市占率其实非常的低，<是>所以你说现在就有一些定论说啊，谁可以接到大单或者是什么的话，还太早。所以我觉得它最重要的来是台积电的部分。我觉得大家有两个可以观察，<是>第一个是现在 Intel 跟 Nvidia 都在台积电下单，而且是准备扩大下单。<错>然后之前 AMD 拥抱台积电，嗯、<哼>它是在台积电协助之下，它的制程其实是领先。NVIDIA 跟 Intel 的，嗯、但现在这两家又回来了，嗯、然后又扩大下单，而且 NVIDIA 现在已经三纳米都在准备了，然后 Intel 是明年要采用台积电的三纳米，但是 AMD 到明年到后年。的 notebook 等 desktop 都没有三纳米，就是四纳米,米,米、跟五纳米、跟六纳米，所以它在制程上面是落后的，所以我觉得它可能会跟台积电去讨论先进制程的战略布局这个部分。<是>然后第二个就是大家最关心的 cores 的产能，因为现在就是四成都是被 Nvidia 包了嘛，嗯、那台积电明年要翻倍，还是四成还是被 Nvidia 包了嘛？对。嗯、那除了 Nvidia 之外，还有 Amazon， 还有很多的公司 ，Cisco， 还有 Broadcom 都在包产能。对对。對所以这个部分也是，大家他可能要去跟台积去要产能，但是比较特别是，因为他之前都是下中国的公司，嗯、所以他现在要去抢产能的话，其实比较抢不过 NVIDIA， 除非是说他在先进制程那个部分多下一点，嗯、对，这个就是一个谈
1: 判。的一个过程，对对对。哎，不过像我们就是聊到，就是说这一次就是在那个 Lisa 叔在媒体的采访里头，他也有提到，就是说有哎、欸，像就是玉娟嘛，玉娟来问他说，到底之后有没有可能再继续下单台积电这件事情，然后还没有说要下单到三星。那 Lisa 叔也有做一些回应嘛？那玉娟要不要聊一聊这个过程？我觉得因为刚好那个
0: MD 是在那个财报发布前的一个节末期，所以他虽然说接受媒体联访，但是他不会去讨论一些出货啊数字，然后业务的表现、嗯、财报的表现这些，所以其实敏感的他们没有提这样子。嗯、然后大家比较关心的 AI， 就是大家一定知道嘛，他一定就是说。AI 很好，然后 AI 的未来成长空间很大，<對>大概就是这样。那比较特别是因为我们提了一个问题，就是说有关还没有报道说 ，AMD 准备 AI 的晶片，然后要转到三星的4纳米这样子。<是>那当然它是直接就是你相信韩美吗？啊、对，啊，因为现场的口气，现场口气是非常的幽默。那你现场感受应该就是他就是觉得是错的，就是韩美的报道是错的。<是>然后第二个就是他当然就是继续下台积电嘛，因为你的。五六七都在台积电了，嗯、然后现在也在做三的规划，嗯、然后想当然二也在台积电。嗯、那你有什么要去三星的？<對>那你转单去三星的话，你的成本要提高，然后你的转单风险，嗯、然后你也不知道说，哎、欸，三星的良率什么，呃，<對>到底是如何？即便是说它以低价来吸引你，然后用 good 代来吸引你的话，嗯、用 good 代去算，问题是如果万一，哎、欸、，NVIDIA 用台积电制程弄得非常的好，然后 Intel 也是，那只有我用一个。三星的的制程，<是>然后结果结果反而被拖累了。对，然后所以他不敢冒这个险。我觉得 Lisa 说的意思大概就是说，现在的技术就是台积电领先，嗯、他很想要去选择别的，但是他选不到，<是>然后所以他。在隔天，他飞到日本的时候，接受媒体采访的时候，<對>后来大家不是说他的受访的内容变
1: 了，就是说他可能选择其他的、嗯，好像有一点转环的、嗯、那种保留的一些语气的感觉。但
0: 其实不是，如果你知道的话，就是 Lisa 叔其实他很想转，他也转过三星，他在去年的时候、嗯、前年的时候也试着把他的东西。一些比较可能不是那么重要的 notebook 的那个 CPU 部分，转给三星的比较成熟制程的代工试试、嗯、看，是但是其实也没什么结果。那后，所有的7纳米以下都还是在台积，那、哦、7七纳米以上的话，在它的 Global Foundry 的部分。嗯、所以，其实他如果去转三星的话，其实没有那个特别的效益。需要做这件事情。然后，第二个是他讲说，如果说他希望分散风险，嗯、然后可以有其他的代工厂，我觉得啦，大家可以思考一下。嗯、我们现在有台积电，然后他他现在想的是，应该就是台积电的美积电在美国，嗯、然后德积电德国，对，然后或是日本日积电，嗯、或是甚至是中积电，这些都是有可能。嗯、我觉得这些台积电也是帮大家分散风险的，<對>而且有各个制程，有二八，有五啊，有四<錯>，有三，所以我觉得 A M D 有可能就是如果他要从要另外下的话，就是下美国的台積電，就是区域
1: 上面的分散。對對,对对对对对。嗯了解，所以 Lisa 说，他在这次也有提到，就是说，在未来的五年哦、喔，他看好这 AI 将无所不在，所以 a MD 他势必会投注更多的资源在 AI 的业务的拓展哦、喔，然后打造他的 AI 的新版图，所以整个台湾的供应链势必都是非常的重要，尤其是。他也提到，就是说，他们最先进、最复杂的这个产品 MI 300呢，一定要仰赖台积电的先进制程嘛。所以，我们还是可以相信，说台积电未来仍然是 AMD 产品的重要的战力来源。那下一段呢，我们再来讨论一下最近也是非常受到关注的台积电的营运展望。那 AI 的大单能不能够为台积电带来新的成长动能呢？我们休息一下，稍后回来科技听 IC。来到科技听 IC， 我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，同时也邀请大家上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻“科技听 IC”， 订阅我们，不要错过每一集节目。今天和我们一起的是 DG Times 的资深记者陈玉娟。玉娟，我们来讨论一下，就是台积电的最近才刚开的这个法说会哦。那 AI 的热度呢？我们刚刚前面已经聊到，就是说让很多台湾的供应链呈现一个百花齐放的一个盛况。可是台积电呢，日前公布的财报却释出非常多不利的消息，包括他们全年的营收要下修一成啊，第三季的展望也低于预期啊。那三奈米要进入量产之后，也会稀释它的毛利率。玉娟，我想问一下，就是说你怎么样看待台积电这？这次的营运表现是不是可以当作是利空出尽啊？因为评论台积电法说的其
0: 实有很多专家嘛，那、嗯、就我自己的小见解是，因为他现在的下修下修一层都在符合预期之中，因为大家都是,是所以没有惊讶，没有没有任何的惊讶，但是他愿意讲，那就是给他鼓励这样子。哦、然后大家就是很多人会觉得说啊，他是不是挤牙膏啊，或是什么什么的、嗯、一个大公司以前那么准，现在不准。对我觉得大家其实忘了，我印象中是二零一八的时候 ，Morris。是还没有退休的时候，我记得印象中应该是二零一八还是哪年，他有二度下修股了。哦、对，那那一年是发生什么事情？大家记得吗？矿机挖矿、嗯、这种很特别、很意外的东西，其实让大家完全没有办法掌握，嗯、所以它这个突然的消失，挖矿突然的消失，<對>然后什么之类，那谁又知道说哎？欸台积电会突然的复活，这种都很难预料的，对，嗯、所以那个时候它有二度下修财测，然后这次不是说第一次破天荒，不是像其他媒体讲破天荒，嗯、其实曾经有过。<是>那其实它的财报已经非常透明了，对比很多公司来讲的话，<對>那其实它的整个下修的过程当中，我觉得其实都在我们预期之中。所以在
1: 还没开法说会之前，你就已经猜到它要下修了。对，我
0: 们其实去年就已经写它被十大客户砍单了嘛，<笑>对，那大家就。不相信
1: ，那砍单不是
0: 说我砍下个月，嗯、不是他一定就是砍年。当然不是马
1: 上发生的。对，之前
0: 疫情开始的时候啊，大家不是抢下单，抢明年的、后年的、五年的，我都抢下单，所以大家砍的就是未来的嘛，嗯、就是指二零二四啊、2 0二三下半这个。<對>那谁是凶手呢？谁是砍台积电？谁敢砍嘛？因为大家都是最后先去砍，譬如说三星啊，<對>或者是谁的叠加、嗯、的，所以其他晶圆代工都很惨嘛。你看三星啊、联电啊之类，包括<對> f o u n d 对呀，对不对？这个是大家都在预期中的嘛？<是>对。那体质好了就可以撑住。那台积电它就是下修一层，其实它已经很厉害了。<是>你对比其他的晶圆代工厂，其实它真的已经很厉害。当然，大家会说啊，它涨价为什么，它就是有底气，它可以涨。那、啊、你可以不接受啊？嗯、那不接受你就不要下，因为台积电认为说，哎，我只要一条降，我就价格就回不去了。那反正你都会砍单，那我就是涨价。嗯、啊、反正你就是下一百一百 K 就是一百 K， 那我涨了
1: ，弥补一下我的营收这样子。对，不过台积电现在下修之后，其他的供应链或是其他科技产业可能也心里头一块石头也放下来。台积电都下修了，我们也没有差。我们如果衰退了，<笑>其实其,其实其他
0: 公司都很贼啊。那个台积电是最后的落后指标了。嗯、其实大家已经都知道说，哎，谁不好谁好了。对 ，PC 之前大家觉得说，哎、欸，会回温，你觉得会回温吗？<笑>中国的经济没有办法复苏，中产阶级都不知道跑到哪里去了。<是>然后欧美的经济，你去了美国或是欧洲，就知道说他们整个消费力大减。嗯，那你会去买什么？你不会再去买 Notebook， 因为在疫情的期间，<對>整个 Notebook 整个销量冲上来，你不会再去买 Notebook。那手机大家以前是两年、三年换一次，现在是五年，现在对拉长了。对啊，像我的手机已经四年，我就觉得它很棒 ，iPhone 这样子。嗯、对，那我可能要等到再三年我才要换，哦、类似这样。<笑>那这样子，当然整个市
1: 场的需求就会一直很疲弱下。
0: 下去嘛？对对对，所以整个市场疲弱，所以其实 IC 设计啊，或是风测这些公司，其实他们早就已经知道了，不用等到台积电说他要下修一层，<对>那个已经太晚了。对，对那设备设备端呢，材料端呢就更晚了，不用去看这些的财报。其实你看 MTK 的联发科也就知道了、啊，嗯，对，它是一个很明显的指标。如果你可能没有办法看高通的或者 Qualcomm 的，你可以看 MTK 的，它就是很惨啊。<是>那它也是台积电砍单的一个大凶手之。之啊，当然说、啊、你说 AMD 啊、<對> Intel 啊，或者是其他的公司，当然都有。但是
1: MTK 是因为太乐观，所以它砍得特别多，而且超级多，对，所以也是有反映整个市场的需求的这个变化的状况。那
0: 我记得我们很早以前就写过 MTK 大砍单的，<笑>对，然后写它被那个小米啊，或者传音啊<是>给害死了，然后那个库存的金额实在高的离谱，这样子，嗯、所以就是慢慢开始反映，就一直反映，这过去的半年来就反映了嘛。對对，所以当下就是，其实供应链都已经知道，也有心理准备了。那下半年不好，嗯、其实大家也知道，只是之前有一些集单，大家好像很快乐，说哎<錯>、欸、有集单了，對,对不对？然后五一啊、六一八、啊，然后下半年的旺季啊，应该返校啊、圣诞假期啊，<對>然后都会。但是其实现在看起来，你已经失业了，你已经没钱了，然
1: 后利率又那么高，然后通膨这样子，<錯>其实你根本就不会消费了。好了<啦>，<對>所以以乐观的想法来讲，的确也算是利空出境啊，因为。台积电都已经这么明确的就下修这一层了，所以大家应该也知道底部在哪里了。所以我
0: 觉得台积电很明显就是告诉你说下半年就是这样。对，那大家就不用期待了，那就是看各家公司的个别表现。如果体质好的，他可能还可以撑住。<錯>对，那体质不好的，你就看他继续的衰弱，只是靠一些题材，他、嗯、可能会去做一些，哎、欸，大家自己判断就好了。我也不多说了，这样子。<笑>对，那大家还是要好好的去看好公司好体质的。他的好底子的财报，这样会比较精准。嗯、譬如说像金圆代工，<是>可能联电啊，或者是世界先进，像世界先进它是八寸，<對>但是它是台积电的，<是>对，所以就是它的未来展望是比较好的。所以像类似这样的公司的话，它的体质比较稳，嗯、我们比较看长期。所以台积电一直告诉你说要看长期，<是>看长期的需求，不是看今年的下半年这样子。嗯嗯嗯所以他大家都希望说啊，下半年就跳过了。忘记下半年，我们、哦、直接跳过下半年看，对，直接看2024年了，二零二五年了，
1: 对。好、哦，哎，不过还有另外一个大家也是讨论度很高的，就是台积电的美国厂呢，也遭遇到一些挑战，它整个量产的进度要延后，这感觉也有一点印证了台积电创办人张忠谋之前他对于美国推动半导体在地制造的一个看法。所以玉娟，你怎么看这个台积电美国设厂的发展呢？我觉得这一个议题已经讨论两年了，对，嗯、因为台积电去美国设厂
0: ，它基本上大家就知道说，它就是会亏钱，是对，它就是不赚钱。那为什么呢？大家都知道，台湾的人工便宜，工人便宜，什么都便宜。对，对去看那边之后，虽然有政府补助，可是现在补助还没下来嘛。那像现在的工人，所有的人过去就是一个花费，一个汉堡六百块，嗯，那我们一个汉堡一百块，那就是六倍。那你觉得这样怎么花费？你可以说他们薪水比较高，或是怎么样？但是问题是，他所有的花费不是只有汉堡，他所有的东西都很贵，没错<錯>。他要请工人也请不到，所以最近才有说，哎、欸，他又叫了五百个过去。那<對>、啊、其实大家有点误会，其实这五百个不是台积电的人，他<哈>是供应商，他是供应，比、哦、如说汉唐或是台凡轩，或是甚至一些设备厂的人<解>过去。那为什么？因为他们美国人已经很久没有建厂了，嗯、所以他们不熟悉那个建厂装机，然后那个熟练度这样。<是>你觉得五百个人很多没有？那个厂那么大，五百人分散，可能一个大厂里面只剩一个人而已。<笑>然后你锁东西啊、资源啊，甚至连污水管理啊这些啊，这些都要管。所以这些完全美国人他不熟悉，所以他又再派五百个人过去。是可是其实这个大家早就知道了。嗯、其实魏哲家很早就已经跟大家讲说，嗯、你要把台湾这一套复制到美国、复制到日本，这些都是有困难的。日本可能还好一点，<對>就像他有举例过。我们新竹宝山的二纳米或三纳米，这些弄好之后，它要移到南科，先做好一些出奇的，然后要移到南科。那个其实工程非常的浩大，人坐个高铁什么什么都已经工程浩大，你那个卡车运送什么都很浩大，嗯、你更何况是坐漂洋过海做海运。海运然后现在虽然海运很便宜，嗯、对，没有之前那么贵，但是现在你让漂洋过海过去，然后你要装机<对>然后你又不能让它撞到，然后什么什么那些都是很高科技的设备。因为台积电有一个比较特别是，是它这是以。送到美国的很多都是台湾的设备，嗯，没有说全部都买新的，因为他还是要这边要换新的，那边把四三送过去，四三那名的设备送过去，<对>然后有一些基础设备也送过去。但是即便是这样，成本还是非常高。不用张忠谋
1: ，不用创办人这样讲，大家都知道，大家也都预习到，所以他这个延期也算是预期中，也不算惊讶喽。绝对不算晶圆，<笑>就像川普说，哎、欸，就是
0: 之前不是對對说台湾人抢美国抢了美国？其实想一想，台湾现在台积电做的，你美国要做吗？对啊，对啊，本来他们也不想做啊。如果可以的话，那叫 Intel 做啊，叫 g 波放 b 做啊，嗯、或是说你叫自己在扶植其他的金圆代工厂可以做，就是没办法做啊。你看一根大拇指这么大，<是>然后美国人就是特别粗，那你怎么样去调那个设备？<笑>这是开玩笑啦。<笑>嗯，我就说，就是说台湾人。不能讲这样很过分，就是卖干啊卖什么。可是台湾人就是就是对工作负责，对对，这是比较好听啦。但是他就是轮班制的，是。然后再来就是工会的问题，就美国的一个工作文化，然后工会这个问题，台湾没有工会。半导体是没有工会的，嗯，对，这就
1: 是差距所在。嗯、所以你说成本比较高，这个大家都知道。对，不过美国制造这个也是拜登政府他重要的政策推动的方向啦，所以可能目前看起来应该短期之间还会再继续努力下去看看
0: 。因为台积电有说，就是说前五年的话，那个政府的补助跟一个税务上的一个减免的话，其实可以弥补排场，在台湾建厂跟在美国建厂的一个差距。<对>但是五年后嘞？五年后怎么办？嗯、那就是看之后怎么运作嘛。对，那台积电其实有预跟你预告了定价策略是不一样的。对，所以你在美国投产是会比较贵的。是，那这个又牵涉到另外一个部分，是 NVIDIA、AMD 或是其他的公司扩抗，他想要下美国，美国政府叫他下美国厂，嗯、那你要不要补助我？是啊，对，所以这个部分，这个都是环环相扣的。然后现在就是看五年之后，嗯、因为等于是说这五年。美国厂台积电应该没有办法赚钱，但是他信心很有信心的说尽量不要赔太多。那五年之后怎么赚，<是>那就是看，比如说美国的国防给的高科技晶片毛利特别高，<對>可能可以弥补一下。是但是目前来看的话，美国厂的其实规模还比较小，然后其他的海外货厂也比较小，所以目前来看，台积电是尽量把一些风险给压下来，这样
1: 子是了解。那台积电在法说会上面提到一个也是很多人在关注的一个重点，就是他讲 AI 呢，这个弥补不了库存去化缓慢的缺口。就换句话说，就是我们刚刚讲的嘛，其他所有的应用都不好，只有 AI 是还不错的。对 AI 也能够让它的营运带来正面的一个注意。所以这个部分的话，目前看起来的确 AI 的需求看起来是实质在发生中的是吗？我觉得大家其实要给台积电
0: 鼓励一下，就当大家都在热炒 AI 的时候，哦、對他很坦白地告诉你说 AI。弥补不了库存去化缓慢的缺口，算老实数了、啊。对，嗯、对，超级除了大力光以外，<笑>林根平之外，对，他是第一个家这样子。<笑>但是其实我自己是比较正面去看待，因为他讲了 AI 弥补不了库存去化的时候，嗯、大家有愣了一下，然后就媒体室那边就弥漫的悲观的气氛这样子。嗯、但是我个人是很乐观的，是说，哎、嗯欸、，AI 弥补不了，嗯、但是他后来之后也有解释，他虽然说 IPC 呀、啊、手机呀、啊，包括连车用也不好，<是>然后工业 IOT 那些都不好。但是就是 A I 好，对，就是 A I 点灯嘛，嗯、一片黑暗之中，我们 A I 来点灯了，对。嗯、那谁来点灯呢？<笑> n v i d i a 来点灯了。Okay, 那接着有 A M D 来点灯，<错>然后可能有 Intel 或是 Qualcomm 啊，或是 M T K <是> A I 就是一个方向嘛。对是，正当所有的应用都饱和的时候 ，A I 就是一个方向。那台积电有讲说，它可能未来呃占营收是六趴，可是大家会有一些媒体或是市场人士解读说，哎<对>，你的六趴是包括苹果的。手机或是美、哦， <May> book, 算哪些算是 AI 相关的？所以，我现场有问说，那你的六趴是算什么？他说是跟 server 有关系的 CPU、GPU、ASIC 这些东西 ，FPGA 这才算。所以我们去算它的六趴，其实今年来看的话，也有一千多亿啊，对
1: ，也不少啊。对，一
0: 千多亿就是清秀你，你除了美光之外，<笑>所有公司加起来没有一千两百亿啊？<笑>对啊，对。所以我们这样看，其实 AI 已经很不错了。嗯、那明年我们看。台积电如果在涨价的话，因为现在就只有他能做 AI 晶片，对，他现在在涨价或者什么，他可能会提高，所以他认为说营收会慢慢成长到，譬如说一成左右，然后未来的年复的成长率是五十趴这样子，<是>所以我们还是要给他鼓励。那大家会觉得啊，六趴一成很少这样子，哎<對>，他、欸、现在车用。做那么久才八趴而已，对哦， oh, 这样子哦，<對>所以其实也没有差很多、啊。对，然后手机三十几嘛，对，手机做那么多年，从四十几趴、五十趴，然后现在慢慢降，然后现在是 HPC， 不过六趴是归在 HPC 里面了，所以现在可以看。不过 AI 晶片的，你看它有一个部分是它越到千进制程，三个纳米越来越贵，两<是>万美金、两万五美金，嗯、所以它也不能说，它也跟你讲说，哎、欸，你不能这样子单纯去算一些营收贡献或是个别客户的，但是因为它的。晶圆代工价，对，譬如说二纳米跟七纳米已经差了一万多一万多美金，嗯、所以这个贡献度来讲，它我相信未来会慢慢提升，因为 AI 无所不在嘛，<對>所以以后除了 NVIDIA 还会大家都要下单，<是>那这是非常可观的这样。
1: 哎，可是玉娟，那虽然台积电受贿这个 AI 的大单，可是它现在的这个产能还是有面临很多的瓶颈嘛？所以它现在的瓶颈到底是哪一些需要克服呢？我就先厘清两个方向来看，
0: 因为它的先进制程就是成熟制程这个部分，它的整个产能利用率的部分在制程的部分其实是比较低的，<是>所以它现在 AI 供不应求的部分 ，AI GPU 供不应求的部分、嗯、绝对不会是在先进制程5纳米、7纳米的部分，嗯、因为现在产能利用率也过才7成、5成这样子，嗯、主要卡在就是它的。扩大的部分，那扩大的部分为什么这个其实又有一些小故事？<對>为什么会供不应求呢？那为什么哎、欸、台积电没有看到说哎、欸、怎么会来不及扩呢？<對>其实它要扩的话很简单，其实比先进制程简单多了，但是只是说因为早期的时候因为。之前 n b 也是最大客户，大家都以为是 AMD 是最大客户，不是、嗯、AMD 根本就其实是下给中国的，其实不是下给台积的。<解>所以台积因为市场不好，所以它的 COS 的部分、嗯、或是先进封装的部分，它是慢慢扩。嗯、对，在竹南的部分，它可能说不急，对,是是對它慢慢扩，所以其实竹南厂的部分还其实有点 delay 在先进封装的部分。是，所以它这次因为 COS 的来不及。来不及，因为 N V 下单嘛，然后前面都做好了，就后面封装没有办法支援，所以他就是像刘德英、嗯、董事长刘德英讲的，他就是把龙潭的那个做 Info 的部分，然后挪一挪，然后我来弄扩的部分，所以他现在就是除了竹南、除了龙潭这些都在扩之外，嗯，那其实工业内容传出就是台中也要扩。其实这些都扩很快，那这些瓶颈克服可能还是要一段时间，是但是很快啦，所以说，总裁或者家说明年就会翻倍了。嗯、所以他现在是可能十八万片，然后明年就是二十多万片这样，<是>后年再更多。可是问题是，台积电也会怕啊，万一我扩那么多，嗯、结果你不要用了怎么办？那其他人都不要用了，<對>所以其实大家对扩势这个部分其实都是很谨慎的。那主要是取决于 NVIDIA， 它特别的谨慎，<是>它没有预下。它是突然的积单
1: 哦，所以这
0: 个在两个礼拜前、<解>三个礼拜前，大会说第一波追单，第二波追单，所以设备厂就闷了啊。嗯，设备不是说你今天下了，明天就来了，对不对？對所以对于。当然是说国际大厂受贿比较多嘛，因为譬如说像日本的公司、美国的公司，他<對>可能拿到单子，然后六到九个月才出。嗯，那大家会想说，哎、欸，我们也有施智成的星云跟红硕之类的，<對>或者是点胶机之类的万润啊、智胜这些。<錯>但真正比较可以说的有拿到单的，就是星云跟红硕，但是这个也要六到九个月才会出，而且他们两个个别受益的程度也不一样。嗯、但是他们有受贿这个集单是没有错，然后营运也还不错。嗯然后本来他们预期其今年已经不好了，就没想到哎、嗯欸，突然上个礼拜通知打电话，哎、欸，台积电哎采购叫你过来说，哎、嗯欸，我要下级单了，对，天降甘霖了。但是问题是设备不是我今天，嗯、你今天下午就今年出，所以还是要一点时间给他消化，<對>所以差不多到明年。四五月的时候，是才会慢慢的交设备，<是>然后那个产能会慢慢的扩，这样、哦，
1: 所以产能开出来大概要到下半年的时候。对，然后大家会说
0: ，哎、欸，他是不是要委外给联电啊、MCO 啊，或者是三星啊？嗯但三星也因为这个先进封装想要 c o r e s 部分，然后这个部分想要抢单。对。那我觉得就是台积电也知道你们这些人在想什么，他之前会把 OS 部分，<是>然后尾外部分，是因为这个是其实是低毛利的部分，嗯、所以其实联电也不想接，其实大家都不想接。然后 NV 只是去找，然后问题是这些公司也会怕 Nvidia，、啊、万一你。你跟我讲说你要扩，<是>结果你后来又不要了，对，嗯、那我不就是当傻子了？对，嗯、所以这个就是很矛盾的地方。所以，嗯 ，B 点还是希望台积电扩正规的扩，对，所以它就是台中那个部分，如果真的扩的话，会比较可以马上解决这些问题。那收益的话，那当然就是台厂有一些材料啊、设备这些都可以受益，这样子是了解
1: 。虽然呢，部分的业绩呢，之前大家对于这个 A I 的热潮能不能够转化到这个实质产业的获利，还是存有很多的疑虑，或者是。担心说，那 AI 呢会不会像我们刚刚讲的这个挖矿的需求呈现一个暴起暴落的一个状况？不过看起来呢，台积电对于 AI 还是蛮有信心的，觉得未来五年这个年复合成长率就是会达到五成嘛。所以算一算，就像刚刚玉娟讲的，逐年也是带来千亿元的这个营收规模。所以呢，我们接下来可以再继续观察一下这个生成式 AI 驱动的新一波成长的引擎，能够让大家拭目以待。今天的节目进行到这里，谢谢玉娟的莅临。科技听 IC， 下周同一时间再会。谢谢。本节目由 Digi Times 电子时报与 IC 之音联合制播。